1: Tu sais, on a commencé à parler de qualité de vie au travail en France en 2008, après la vague de suicide chez France Télécom. Mais là, je crois que la pandémie et la baisse du chômage cumulé font prendre conscience aux gens petit à petit que leur bien-être personnel est important. On est en train de passer petit à petit dans un monde où les salariés pourront dire à leur manager « Dis donc, si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a dix qui veulent me recruter. »
0: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Gaël châtelain qui est à nos côtés, vous devez le connaître, il est auteur, conférencier... Il a écrit un livre en 2007 qui s'appelle Mon boss est nul et je le soigne chez les éditions Marabout. Il y a son livre qui a été sorti également en 2022 chez First qui s'appelle Le manager bienveillant 2.0. Il est spécialiste de la bienveillance au travail et aujourd'hui on va parler de bienveillance dans notre vie pro, dans notre vie de perso et en quoi la bienveillance est super important et je suis très honoreux de l'accueillir ici. Comment tu vas, Gaël?
1: Mais très bien et toi-même, Mohamed.
0: Ça va, très très bien, content de t'avoir et de pouvoir parler de ce sujet qui est important parce que je parle beaucoup de bienveillance, mais surtout de la bienveillance envers soi-même. Alors Je ne parle pas forcément de bienveillance au travail, mais pour moi, un des éléments qu'on oublie souvent, c'est la bienveillance envers soi-même et j'aime bien en parler. Et là, aujourd'hui, on va parler de la bienveillance dans plein de choses différentes. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots Parce que moi, je te présenté de manière très succincte. Je te laisse te présenter.
1: Alors, je suis effectivement euh, conférencier, je suis effectivement écrivain. Alors, je corrige un petit peu, j'ai écrit 14 livres euh, et le dernier est sorti cette année, il s'appelle Happy Work et parle justement aussi de bienveillance envers soi-même. Euh, je suis podcasteur, on est collègues, puisque j'ai aussi un podcast qui s'appelle Happy Work. Et j'ai commencé, moi j'ai été 20 ans en entreprise en tant que manager ou dirigeant. Euh, J'étais un slasher avant que le mot existe. Que j'ai également monté des boîtes. J'ai été musicien. Enfin, j'ai fait plein plein de métiers. J'ai toujours bon. allé là où le vent me menait. Euh, et là, ça fait faire une dizaine d'années qu'effectivement, j'essaye de de faire évoluer le monde de l'entreprise pour plus de bien-être.
0: Bon. j'ai vu que tu avais travaillé dans des grands groupes comme TF1, Canal. Et tu fais du management également là-bas. Exactement.
1: Là ouais. Ouais, dans les médias pendant pendant pas mal de temps. Et maintenant, je suis indépendant et heureux de l'être.
0: Wow. Et déjà, quand tu travaillais dans les médias, tu avais un management particulier à cette époque déjà
1: ben, En fait, ce qui m'a donné l'idée du management bienveillant, petit à petit, c'est que je m'apercevais que moi, je le faisais naturellement. Alors, c'est peut-être ma nature, ma culture ou mon éducation, mmh. euh, mais que c'était pas évident pour tout le monde. Donc, euh, je gérais moi-même des managers. Mmh. Donc, ben, je leur apprenais à devenir comme ça. Et quand j'ai décidé d'arrêter d'être en entreprise, je l'ai fait parce que justement, euh, je, bah, je me suis dit, je l'ai fait avec mes équipes, j'ai peut-être pouvoir euh, apprendre des choses à plus de personnes. Donc c'était euh, aussi simple que ça. Et c'est que du bon sens en fait.
0: Est-ce que Qu'est-ce que tu mets derrière le, le management bienveillant
1: En fait, je le résume en une phrase. Euh, ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse à partir du moment où tu appliques cette règle, bah tout se passe bien. Tu es bienveillant.
0: Parce que tu as des exemples, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des exemples de choses que tu as, as vécu toi ou que Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes également des structures sur ça
1: Alors, je fais peu d'accompagnement, j'en fais plus, très honnêtement, mais un exemple qui est tout simple, c'est euh, si tu fais une erreur dans ton boulot, tu n'as pas envie que ton boss te hurle dessus il eh ne ben, faut pas le faire avec quelqu'un dans ton équipe. Si tu organises une réunion avec ton boss, tu n'as pas envie qu'il arrive en retard à cette réunion. Eh ben, Toi, tu essaies de pas arriver en retard. Euh, tu n'as pas envie que ton boss euh, t'appelle euh, un samedi à 22h pour te parler d'un truc qu'il pouvait apprendre le lundi, attendre le lundi. Eh ben, Tu le fais pareil, etc. C'est etc. vraiment le bon sens absolu.
0: Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, tu estimes qu'on manque beaucoup de bon sens dans les structures dans lesquelles on, on travaille ouais.
1: Oui, ouais. bah Ça progresse, heureusement, et ça progresse parce que c'est de plus en plus difficile de recruter et de fidéliser les gens. Donc, les entreprises s'aperçoivent bah, qu'il faut changer de management parce que là, une des premières causes de démission, c'est le management. Euh, on change de manager, on ne change pas d'entreprise. Pour plus de 50%, c'est une étude Galop qui, euh, euh, qui avait dit ça. Donc, euh, oui, les choses changent et on en a vraiment, vraiment besoin parce qu'on part de loin, encore une fois, en France, on part de très loin.
0: Oui, on parle de très loin. Il y a, y, a, y a la bienveillance, il y a l'humilité aussi. J'ai l'impression que quand on est manager, on manque d'humilité.
1: Alors, ça peut être aussi un défaut, mais j'avais écrit un, un, un bouquin qui s'appelle Les 10, 10 commandements de la bienveillance en entreprise. Donc il ouais. y a effectivement l'humilité, la ponctualité, la politesse, le sourire, euh, l'optimisme. Il y a plein plein de choses qui sont des, des soft skills, comme on dit, mais encore une fois, qui sont du bon sens. Quand il y a une je donne toujours, je compare toujours un manager à un pilote d'avion. Je sais pas si euh, toi, tu aimes l'avion. Moi, je déteste l'avion. Je crève de trouille. Pas le manager qui est le pilote, si jamais il y a des turbulences, j'ai pas envie qu'il prenne le micro et qu'il m'explique qu'on va tous mourir.
0: <rire> ouais, j'ai envie
1: qu'il reste calme. J'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie de faire confiance en ses compétences en cas de, euh, de turbulences. Un manager, c'est pareil. J'ai besoin de lui faire confiance et j'ai besoin de me sentir en sécurité.
0: Et comment... Alors, j'ai bien compris, tu, tu faisais ça dans ta vie perso. Oh, non, du, quand tu étais salarié, tu utilisais euh, cette envie euh, et, et ce management bienveillant. Et après, tu t'es lancé euh, pour pouvoir le partager. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, euh, allez, j'y vais, je me lance dans ça, j'arrête le, le salariat et euh, je vais toucher plus de monde euh, en étant euh, freelance
1: Mais je crois que j'avais fait le tour du salariat, en fait. Et j'ai... Euh... Euh, un petit truc qui s'appelle « Je suis l'hyperactivité », donc je suis quelqu'un qui a besoin de faire euh, 10 000 trucs en même temps. Et, euh, et en fait, le tout début de l'histoire, c'est un article sur LinkedIn euh, qui s'appelait euh, « le, bienveil... le management bienveillant, l'avenir du management ». Donc, c'est vraiment la toute première fois où quelqu'un écrivait sur ce concept-là. Et à ma connaissance, c'est toujours l'article le plus lu de l'histoire de LinkedIn France.
0: Wow
1: donc, de cet article est né un livre, du livre sont arrivées les conférences. Enfin, C'est un peu des hasards de vie, finalement, qui ont fait que ben, maintenant, c'est mon métier à 100% du temps. Et à Et chaque allez, fois que j'ai de nouvelles idées, ben, j'essaye, là, par exemple, je vais te donner un scoop. Ouais, mais, que allez, tu fais, pas, pas que à moi, à tous ceux qui vont nous écouter. Oui, mais en premier, à toi. Bien sûr, euh, bien sûr. En fait, je suis en train de... En plus des conférences, j'adore être sur scène, donc je suis en train d'écrire mon premier one-man show. Wow. Voilà, donc je vais tester ça, je pense, à partir de janvier.
0: Oh. Et euh, un one-man show sur, euh, sur, qui reprend les scènes du travail
1: Il du... ah, y, y aura un peu de ça, mais ça va parler euh, aussi de mon chemin de Compostelle où euh, l'année dernière, j'ai fait 1500 km sur Saint-Jacques. Cette année, j'en ai fait 1300 Euh Ça va parler de mon divorce aussi. Ça va parler de plein de trucs. C'est une sorte de fourre-tout euh, ouais. où je vais essayer d'être drôle, autant que faire se peut. D'accord.
0: <rire> <rire> c'est un super challenge, en plus, tu euh,
1: ça. En fait, c'est ce que je conseille à tout le monde dans leur vie professionnelle, mais même perso. Mais euh, c'est de pas avoir peur et d'essayer, parce que euh, globalement, ça se trouve, je vais me voter totalement avec ce spectacle, mmh. mais je préfère prendre le risque de me planter plutôt que de ne pas essayer. Et j'ai connu plein d'échecs dans ma vie professionnelle et ma vie perso, mais euh, euh, je trouve que c'est plus simple d'aborder les échecs dans la vie professionnelle, parce que finalement, il n'y a pas tellement d'enjeux. L'enjeu, c'est mon le temps que je vais passer à l'écrire. Mais si je me plante, c'est pas la fin de ma vie. Hein.
0: C'est sûr. Parce que, effectivement, dans les gens qui nous écoutent ici, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de, de manière générale. On a peur de l'échec, surtout en France. Bien sûr. De l'échec, c'est quelque chose qui est euh, mal vu. Comment toi tu, veux, tu vis avec cette culture de l'échec euh, aujourd'hui C'est un peu de choses que tu as dit à l'instant. Bah,
1: justement, j'ai pas peur de l'échec et euh, en entreprise c'était pareil. Et j'ai eu la chance. De temps en temps, de tomber sur des, des patrons ou des patronnes qui donnaient cette possibilité de l'échec. Parce que si tu as peur de l'échec, tu n'essayes rien. rien. Le meilleur moyen pour pas se planter, c'est de rien faire. Si tu fais rien, tu n'avances pas. Donc, euh, donc voilà. c'est L'échec fait partie de la vie professionnelle et ça nous construit. Il faut apprendre de l'échec. Il y a un proverbe japonais que j'ai toujours adoré, c'est le succès, c'est apprendre à tomber sept fois et se relever huit. Et je trouve ça très juste. Tu sais, les bébés, quand ils apprennent à marcher, on le sait toutes et tous, quand on a appris à marcher, un bébé, pour enchaîner trois pas, il doit tomber en moyenne 2000 fois. Et à chaque chute, en fait, c'est une nouvelle connexion neuronale et il apprend quelque chose. Le cerveau apprend un petit truc qui va modifier. Donc, il va pas faire la même erreur, il va en faire une autre. Et donc, il faut qu'il tombe 2000 fois pour enchaîner trois pas. Bah La vie pro, c'est la même chose. Alors, c'est c'est plus ou moins facile. C'est Là, je parle quand même pour, pour des gens... Euh, un peu privilégiés qui ont fait des études et bien entendu je mets pas de côté tous les gens qui galèrent et tu en as peut-être aussi dans tes auditeurs et auditrices mais euh, quand on a eu la chance comme moi de faire des études d'avoir de, un certain bagage culturel bah, je trouve que j'ai pas le droit d'avoir peur de l'échec au contraire c'est à moi de prendre des risques de me planter et éventuellement d'aider d'autres personnes qui veulent, qui veulent se lancer
0: Est-ce que euh, tu accepterais de nous partager ici un des plus gros échecs que tu as vécu dans ta vie pro Peut-être pas perso. Et -ce que les enseignements que tu en as ressortis
1: bah, En fait, euh, j'ai fait faillite avec une de mes boîtes il y a très longtemps. Mmh. Et euh, c'est là où j'ai réalisé que j'étais pas entrepreneur. Tu vois, par exemple, il y a quatre ans, euh, je me suis posé la question, est-ce que j'industrialise un petit peu mon truc de conférence Est-ce que je monte une entreprise Est-ce que ça m'a appris mon échec précédent C'est pas que l'idée de business était mauvaise, c'est n'est pas... Euh, que euh, j'avais pas le cerveau, c'est juste je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour créer tout seul une boîte, pour euh, recruter des gens. Et je me suis dit, bah vas... peut-être que tu vas gagner moins d'argent, mais par contre, être indépendant et te gérer toi tout seul, c'est très bien. Donc, euh... donc c'est ça que ça m'a appris, cette expérience. Sur le moment, c'est hyper blessant, c'est hyper vexant. Tu plantes une boîte, c'est... C'est une boîte dans le quoi son, euh... Ah une bonne bonne
0: quoi que as planté. Dans, le, dans
1: le son donc euh, vraiment rien à voir, euh, rien à voir avec mon activité actuelle. Et, euh, et donc euh, ça m'a appris sur moi beaucoup. Ok,
0: parce que effectivement c'est des enseignements sur euh, comment tu vis l'échec, comment tu surmontes ces moments difficiles, euh, accepter de se dire que. Et le... comprendre pourquoi tu t'es
1: planté aussi. Parce que mine de rien, parfois on peut avoir tendance le réflexe naturel face à l'échec, c'est de dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est euh, Les gens ne comprenaient pas mon projet, euh, j'ai été mal accompagné, euh, les gens sont trop cons pour comprendre ce que je voulais faire. Euh, mais, mais fondamentalement, on est les premiers responsables de nos échecs. Les premiers. Donc, je crois que le, le, le premier job, quand tu te plantes, bah, c'est d'assumer ta responsabilité, de la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facteur extérieur, parfois, dans les échecs. Mais déjà... Il euh, faut passer le stade de la déception pour se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai appris ?» C'est un de mes patrons qui me disait euh, qui m'avait dit ça. C'est quand tu te prends une gifle professionnellement, essaye de comprendre en premier ce que ça t'a appris. Et euh, et c'est très très vrai. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans la vie professionnelle, mais comme la vie personnelle d'ailleurs, c'est c'est d'avoir le sentiment d'avoir appris des choses, de progresser. Ça serait tellement triste si j'étais le même mec euh, il y a 20 ou 30 ans.
0: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que t'enseignes également dans, dans, dans tes livres sur ouais, ouais. le management.
1: Oui, complètement. Alors, c'est pas que des livres sur le management. Là, le dernier, par exemple, Happy Work, c'est un livre qui est beaucoup plus généraliste où tu peux aller picorer bah, pour justement progresser sur des thématiques qui, qui peuvent te parler. Puis, en plus, les problématiques qu'on a le lundi vont pas forcément être les mêmes que celles le mercredi ou d'une semaine sur l'autre. Donc... Euh, euh, c'est Einstein qui disait « La vie, c'est comme une bicyclette. Pour pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Ben, » C'est vrai. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment de faire du surplace. Effectivement. Et je suis
0: entièrement d'accord. Je vois des personnes qui, de pendant 5 ans, 10 ans, sont au même endroit et ils n'avancent pas.
1: Et, ils ouais. et souvent, ces personnes, tu, je ne sais pas si tu as remarqué, Mohamed, souvent, euh, elles se plaignent. C'est-à-dire mmh. qu'elles ne, elles ne voient pas qu'elles pourraient faire bouger les choses. Et parfois ben quand tu bouges plus, tu te dis ben finalement c'est confortable de pas bouger.
0: Non, mais je suis d'accord. Moi j'avais des collègues quand j'étais salarié, ça faisait euh, 15 ans qu'ils étaient dans le même service. Nous on a dans l'ancienne société dans laquelle j'étais euh, la, la mobilité interne était très mise en avant. Donc, changer de poste tous les 3 4 ans, quelque chose qu'ils appréciaient, qui est très mis en avant, en... mais tu as des personnes qui voulaient pas bouger. Ça faisait 10 ans, 15 ouais. ans qu'ils étaient. Et quand tu creuses un peu, c'est parce qu'ils sont dans une certaine routine, dans, une, dans un certain confort, et ils ont peur de se dire bah, « je vais changer ce confort, je vais aller faire quelque chose de nouveau », et ils n'avançaient pas du tout. Et effectivement, c'était les mêmes qui se plaignaient de « le monde va trop vite »,« le métier a changé euh, », de toutes ces choses-là. Est-ce
1: et, et que tu peux avoir envie de rester dans ta zone de confort si tant est que tu, ça te rend heureux on, a, on est quand même dans un pays où euh, on est quand même très gâté en France. Quand tu regardes par rapport au monde entier, on est un peuple de râleurs. Mais parfois, c'est pas mal de faire un time stop et de se dire, « Ok, bah fondamentalement, ça va, quoi. j'ai eu du bol de naître dans ce pays. J'ai du bol, si je suis malade, je suis soigné. J'ai du bol, si jamais je veux changer de boulot, bah je peux essayer d'en changer. Euh, » On est On est des enfants gâtés quand même. Et euh, je trouve que c'est bien de temps en temps, de et c'est pour ça que c'est pour les gens, moi je connais des gens qui n'ont pas particulièrement envie de... de changer de boulot, qui font le même, mais par contre qui râlent pas. Et qui se disent, ben voilà, très factuellement, ma vie, trop comme ça, me convient, mais par contre j'ai des, a... des engagements dans des associations, euh, je fais des choses dans ma vie perso et qui se réalisent à côté du boulot. J'aime pas trop l'injonction parfois de il faut se dépasser, il faut se donner des challenges et compagnie. Ouais, il y a des gens qui aiment ça et qui sont faits pour ça, et d'autres qui vont être très heureux en faisant le même boulot
0: toute leur vie. Parce qu'il y en a qui font des métiers alimentaires, c'est-à-dire qu'ils vont ils font un métier alimentaire et ils sont complètement épanouis en dehors du bureau, du bureau euh, ou ailleurs, en dehors du travail, parce qu'ils savent qu'ils viennent juste pour prendre leur argent et après en dehors du travail. Mais,
1: Exactement. Euh, moi, je parle plus à ceux qui euh, sont là et qui se plaignent de, de leur vie, c'est-à-dire que… Oui, euh, oui, complètement, mais ça, c'est ce que je dire. c'est les gens qui, non seulement ne bougent pas, mais en plus râlent en disant c'est la faute aux autres.
0: C'est la faute aux autres, et aujourd'hui, moi, j'ai balayé un peu ton livre « Manager bienveillant 2.0 », et tu parles à un moment de la place de la vie perso. Euh, dans l'équilibre euh, professionnel. Bien sûr. Est-ce que euh, pour toi, quelle est la place du, du perso dans la vie euh, pro et est-ce que euh, comment on, on, on peut euh, manier les deux?
1: Ben, en fait, idéalement, il faut essayer de séparer le plus possible les deux. Euh, si tu es, si es à un dîner avec tes potes ou euh, ton compagnon ou ta compagne, euh, la personne n'a pas envie que tu sois sur ton téléphone en permanence à répondre à des mails. Et même toi, tu n'y es pas à 100%. Mais au même titre que si tu es dans une réunion, au boulot, les gens ont hyper envie que tu envoies des textos à tes potes. Mmh. Euh, je crois qu'il faut essayer d'être à 100% dans ce qu'on fait et de bien séparer, parce que sinon, on passe à côté de tout, au final. Euh, mmh. C'est pour ça que, autant que faire se peut, il faut vraiment cloisonner et se garantir de, une vraie déconnexion. Moi, j'ai commencé à travailler... Euh, je suis beaucoup plus âgé que toi, mon cher Mohamed, donc, euh, à un temps où, euh, que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, comme on dit, donc avec euh, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, pas d'Internet. Quand on partait en week-end, quand on partait en vacances, on parlait déjà de déconnecter du travail, alors mmh. qu'il n'y avait pas le numérique. Et ouais. c'était hyper important, et on était hyper reposé parce que le travail, ben si on avait bien fait notre métier en tant que manager, ben, l'équipe avait pris le relais. Alors, c'était très frustrant d'une certaine manière parce qu'on se disait, oh putain, je ne sers à rien. Quand je suis pas là, tout roule. Mais non, au contraire, c'est que j'avais rendu autonome mon équipe et je pouvais partir super tranquille en vacances. Là, je crois que c'est plus de 60% des salariés qui checkent leur mail pendant leurs vacances. C'est horrible. C'est horrible. Donc, dans l'absolu, ben, bien séparé, c'est ben, le soir, c'est vraiment fermer son ordi, fermer son smartphone et être à 100% à ce qu'on fait euh... Parce que sinon, on va finir par connaître un truc qui est terrible, c'est le burn-out. Et je rappelle toujours ce chiffre, mais qui est terrible. Hein. On est numéro deux mondial du burn-out en France, et ça concerne entre 10 et 12 des salariés. Donc, c'est énorme.
0: Pas, pas et comment t'expliques qu'on qu a autant de, de burn-out en, en France et autant de personnes qui...
1: Ben, tu sais, on a commencé à parler de qualité de vie au travail en France en 2008, après la vague de suicide chez France Télécom et chez Orange. Euh, chez France Télécom et chez Renault, pardon, désolé. Euh, il aura fallu une crise pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Il y a des gens qui s'étaient suicidés sur leur lieu de travail, quand même. Il y a un DRH qui est en prison, enfin, qui a fait de la prison, parce qu'il y avait une responsabilité de l'entreprise. Mais là, je crois que la pandémie et la baisse du chômage cumulé font prendre conscience aux gens, petit à petit, que leur bien-être personnel, leur bien-être physique hein, est important, alors qu'avant on disait, euh, tu il sais, y a des expressions en français, se tuer à la tâche, bah c'était une réalité parfois, et donc euh, on est en retard là, sur ces sujets, mais la pandémie, la baisse du chômage, moi je fais partie d'une génération qui a entendu euh, des patrons ou des patronnes dire, dis donc si t'es pas content, il y en a dix qui veulent ton boulot. Ben, on est en train de passer petit à petit dans un monde où les salariés pourront dire et peuvent dire déjà notamment pour les jeunes à leur manager dis donc si tu me reparles encore une fois comme ça il y en a dix qui veulent me recruter donc l'attention le rapport de force il est inversé donc ce qui permet aux entreprises de réaliser que le bien-être personnel de leurs salariés est une clé essentielle de leur fidélisation
0: bon. c'est vrai que depuis la pandémie les gens prennent beaucoup plus conscience euh, de l'importance de la vie perso et euh, toi tu l'as matérialisé dans comment on le matérialise dans le, dans le, dans le management comment aujourd'hui ces, ces éléments-là doivent être pris en compte
1: bah par exemple de ne pas envoyer de d'email le soir ou en dehors des heures de travail euh, euh, à ses équipes de demander à son équipe tous les matins droit dans les yeux est-ce que tu vas bien et d'attendre la réponse euh, de ne pas stresser ses équipes donc, s'il y a une erreur, de pas hurler, mais au contraire, d'accompagner pour que le salarié grandisse. Toutes ces choses-là qui vont faire que son équipe va avoir le sentiment d'être, euh, de grandir avec le manager. En fait, c'était un de mes patrons chez TF1 qui m'avait dit « Gaël, le management, c'est super simple. Il suffit que tu mettes en lumière ton équipe quand il y a des succès et que tu la protèges quand il y a des échecs. » Je trouve que c'est un bon résumé.
0: C'est un super bon, <rire> effectivement. C'est un très très bon, euh, un très très bon résumé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, chez chez nous les Français, quand on fait du management, on est très peu euh, l'humilité. On la met de côté. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.